0: Kulturális percek
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, német Zoltán! A következő fél órában az InfoRádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Megújult formában tér vissza a Budapesti őszi fesztivál, amely idén a helyi jellegzetességekre építő programokkal várja az érdeklődőket a főváros négy kerületében szeptember 26-a és
0: október 10-e között. Roszgonyi
1: ellen kérdezte a részletekről Faix Csabát, a szervező Budapest Brand nonprofit ZRT vezérigazgatóját.
0: Már a Budapesti őszi fesztivál. Fesztivál promo videója és arra keresi a választ, hogy mit jelent kortársnak lenni. Ez igaz az egész fesztiválra, is tehát, hogy erre keresi a választ válaszokat?
2: Talán nem is annyira erre keresi a válaszokat, hanem olyan alkotókat, olyan előadókat, olyan műveket választunk, ami a mai élő ember problémáira adnak válaszokat. Mi szerintem igazából a feladatunk az az, hogy megkeressük, hogy mik a válaszok a mai ember problémáira, és amik egyáltalán jó kérdéseket vetnek föl, amire azt gondoljuk, hogy rezonálni tudunk, szerintem az kortárs. Tehát egy kicsit fordított a bizonyítás ilyen értelemben, mert nem azt nézzük, hogy mi az, ami kortárs, hanem az volt a válogatási jelvünk, hogy mi az, ami, ami a mai gondjainknak, a mai világunknak üzen. Nagyon jó példa erre Jancsó Miklós és a Jancsó Száz tematikája a fesztiválnak. A fesztivál nyitónapja is. Jancsó Miklós 100. születésnapjára esik, szándékosan, és egy olyan műsorra emlékezünk meg róla a Városmajori szabatéri színpadon, a jancsó filmekben szereplő zenészek adnak elő számokat azokat a számokat, amelyeket egyébként ismerünk és dúdalunk, és közben beszélgetnek Kadarka Jendrével, Jancsó Miklósról, Jancsó Miklós örökségéről, mit jelent akár a szegény legények, akár a nekem lámpást adott a kezembe. És ugyanez a vonal megy tovább, aztán a Free szemle, a free eszeféseknek a munkáiból rendezett filmfesztiválon, tehát tényleg nagyon visszaköszön a minden napjainkba, azokba a gondokba, azokba a dilemmákba, amikkel találkozunk.
0: Hát a programokat nehéz lenne felsorolni, hiszen bő két hétig tartanak, és hát van közte valóban színházi vonatkozású, de van zenei program, aztán jazz festival közte, de városi séta és irodalmi vonatkozású program, és nyilván ezek össze is kapcsolódnak bizonyos pontokon. De hát mit lehet kiemelni, milyen tematika köré szervezték még ezeket a
2: programokat? Igen, Alapvetően közel 150 eseményben, és közel 100 féle program ez alatt a, a bőkét hét alatt. Talán a motto az az volt, hogy a kultúrát a márványtermekből vigyük ki a közterekre. Vigyük ki az emberek közé. Ez megint csak ennek az előző gondolatnak a folytatása, hogy reagáljon arra, azokra a problémákra, azokra a gondokra, amikkel mindennap nap szembenézünk, minden nap küzdünk. Így ez egy fontos szervezőelve volt a programnak, és például a záró ünnepség, vagy a záró napja a fesztiválnak október 10-én, az pont a Budapest maraton napjára esik. És azt ugye megszoktuk, hogy a maratonon különböző frissítőpontok vannak, ahol a futók kapnak szőlőcukrot, banánt, vizet, de közben mondjuk egy maratont lefutni mentálisan is legalább akkor a feladat. Fizikailag. Úgyhogy lesznek olyan frissítőpontok, ahol a fizikai frissítésen túl kapnak egy mentális frissítést is, tehát hogy ott valamilyen program várja őket, és a futó útvonalon lévő Margit-szigeti palackozó épületébe, aztán egyébként a maraton végeztével elindul egy egész napos program, ahol lesz családi graffitizés, lesznek különböző kisebb koncertek, illetőleg ott lesz a Flying Buddies Street Dance társulatnak az előadása, ami ennek a szabateri táncnak, a parkournak egy ilyen ötvözete. És ez egy olyan program, amiben tényleg nagyon könnyű belebotlani, bárki, aki kijön a Margit szigetre, ezen részt is vár.
0: Tehát lehet az egész város egy hatalmas színpad átvít értelemben?
2: Igen, ez nekünk tervünk, ez egy végi koncepció, amink dolgozunk, hogy, hogy pontosan ez a város is tele van izgalmasabb, izgalmasabb helyszínekkel, és nem biztos, hogy a koncerttermekben van csak helye a kultúrának.
1: Fajx Csabát a Budapest Brand Nonprofit ZRT vezérigazgatóját hallották. Megnyílt a World Press fotó a Magyar Nemzeti Múzeumban. Október végéig a 151 nyertes fotó mellett egy külön teremben dokumentarista filmeket is láthatnak az érdeklődők, kísérő programként pedig a Szebeni Műhely Látlelet című jubileumi kiállítása mutatkozik be. Tatár témának mondta el a részleteket, Révész Tamás, a kiállítás szervezője.
3: Ez a kiállítás egy utazókiállítás, 120 helyszínen látható a világban, és több mint 4 millióan tekintik meg. Itt a Magyar Nemzeti Múzeumban 151 felvételt fogunk látni, amely 130 ország, 4.315 fotoriporter, 74.470 fotójából lett kiválogatva. A válogatás ugyan egy nemzetközi zsűrinek a munkája, amely
4: hát a Covid miatt idén-tavasszal online történt. A WordPress fotó témakörét mennyire határozta meg, hiszen azért ez a kiállításhez mindig reflektál az elmúlt időszak világeseményeire.
3: Nem csak hogy megjelentek, hanem az évképe, ami amit tulajdonképpen a legjelentősebb elismerése a fotoreporteri munkának, és egy coviddal kapcsolatos fotó, egy megnéstem meg a fotográfus képét láthatja majd a közönség. forzaszó érdekes fotó. Egy örelkező párt látunk, egy férfi és egy nő, aki egy plastik függönyön keresztül helyezett utakon keresztül öleli egymást. Gyakorlatilag a képaláírásból kiderül, hogy egy beteg és az ápolója az, aki végre először valamilyen érintkezésben lehetnek. És a kép gyönyörű, mert ez a forma, ami az ölelkezés,
4: ez teljesen olyan, mint egy
3: szív. Pillanat alatt az ember megérti, hogy itt milyen mély érzelmek dúlhattak.
4: Milyen témák vannak még? A COVID-on
3: túl. Nagyon erős idén is a környezetvédelem és a természetfotó. Az egyik fő kép például az, ami szintén egy COVID-dal kapcsolatos, egy kaliforniai fóka úszik Monterey partjainál, és egy lefele ereszkedő maszk felé tart. Tehát szó van itt az úgynevezett Black Lives Matter történetről, nagyon megrendítő, erős. Fotót látunk, de hát látunk Kenyából például sáskajárásról, egészen hihetetlen képet. Az Arit látja a sáskát millióin keresztül, azt az embert, aki küzd azzal, hogy egyáltalán lépjen előre. Erős riportokat látunk az azerbajcsáni és örvényi konfliktusról. Nem a durvaság motivál, nem az, hogy mindent vérben úszva látunk, hanem érzelmekre hatnak a képek, és nagyon elgondolkoztatnak.
1: Révész Tamást a World Press fotókiállítás szervezőjét hallották. Elkezdtek visszatérni a mozikba a nézők, de a vártnál lassabban, mondta az Inforádiónak a Mozisok Országos Szövetségének elnöke. Kalapos Mihály kérdezte Borsas erikát.
5: A tendencia mindenképpen jó, jobb évet zárunk, vagy hát valószínűleg jobb évet zárunk, mint tavaly, de ehhez az is hozzátartozik, hogy itt kizárólag Arról az időszakról beszélek, amikor nyitva tartottak a mozik. Szóval igen, elkezdtek visszatérni a, a nézők, de még nem, nem tértünk vissza a, a normálisnak mondható nézőszámokhoz, tehát a 2019-es számokat még nem, nem sikerült elérnünk.
6: Hogyha a nyári adatokat, vagy most a ha szeptemberi adatokat hasonlítjuk össze, akkor mit mondhat el?
5: Egy kicsi emelkedés volt, tehát körülbelül azt mondhatjuk, hogy a mozik nyáron olyan 40 és 75 százalék között mozogtak a 2019-es időszakhoz viszonyítva, és most szeptemberben olyan 50-80 így Nyilván nagyon sokfajta mozi tagja a mozisok országos Szövetségének. Pontos statisztikánk nincs, úgyhogy ezek ilyen számok. Másként működnek a multiplexek, a hagyományos mozik és az ártmozik. Amit most tapasztalunk, hogy az ártmozik egy kicsit gyengébben látogatottak, mint a, mint a multiplexek, ezért van ilyen nagy százalékos eltérés.
6: Ugyanakkor a nagy várakozás övezte filmek még csak most jönnek majd. A mozikba,
5: nem? Így van, így van, így van. Most sűrűsödnek a megjelenések, úgyhogy várunk nagyon sok nagy filmet, hollywoodi sikerfilmet, vagy sikerfilm várományos filmet. Úgyhogy számítunk arra, hogy októbertől tovább emelkedik a nézőszámunk, igen.
6: Az azért mennyire mondható el, hogy minden mozik küzd az életben maradásért, vagy ezen már túl vagyunk azért?
5: Nem vagyunk túl, nem vagyunk túl. Hát hatalmas veszteséget okozott ez az elmúlt időszak, és szerintem minden mozi fölélte a, a tartalékát. Problemák lesznek, hogyha majd a digitális vetítőgépeket kell cserélni, vagy valamilyen felújításra kell költeni, vagy kellene költeni, mert ugye nem nagyon lesz szerintem a, a, a moziknak erre pénze, de, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Reméljük, hogy nem lesz újabb bezárás, és nem kell egy újabb olyan hullámmal, megbírkóznunk, amikor nem tudunk vetíteni.
1: Borsos Erikát a Mozisok Országos Szövetségének elnökét hallották. Újabb állomásához érkezik az Iparművészeti Múzeum Körforgásban című sorozata, amelyben arra kérik a kortárs dizájnereket, hogy a múzeum gyűjteményéből inspirálódva saját dizájnt hozzanak létre. Szeptember 24-e és január 2-a között a világ első roma divat stúdiója, a románi dizájn mutatkozik be a Rát György villában. Mondta el az Inforádiónak az Iparművészeti Kortárs dizájn gyűjteményének vezetője, Horváth Judit kurátor.
5: A romani Design tervezői hat szentképet választottak. Főleg Mária ábrázolások ezek a szentképek, van köztük apácamunka, vannak köztük csipke szentképek, van egy nagyon szép ötvös tárgy, és a bútor gyűjteményből is választottak. Ebből a hat tárgyból inspirálódva hoztak létre textilmintákat, hétféle textil mintát alkottak meg, és hat plusz egy ruhát készítettek el. Először elkészítettek egy mintát, ahol felhasználtak két szentképet, és a saját családtagjaik arcképére cserélték a szentek arcát. Aztán bekerült a második mintába az első minta, és aztán így tovább, eszméletlenül érdekes, spirálként írható le a szerkezete ennek a gondolkodásnak és ennek az alkotó folyamatnak, ugye ez a spirál meg is jelenik úgy a falán mint a kiállításhoz kiadott lifleten is.
1: A Junior Prima Díjas Kelemen Kristóf rendezésében Roberto Balaffió Vad nyomozók című regényének színpadi adaptációjával indult a Radnóti Színház új évada. A történet az új formákat kereső, Zsigeri Realista költészeti mozgalomnak állít emléket. A darab egyik szereplője Friss Kassás Attila állt színpadra a Tesla laborban. Rusznák Andrással, Tatár a beszélgetett.
7: Vannak, akiket nagyon behúz, nagyon elkapja őket, és nagyon tudnak vele menni, és nagyon élvezik, és vannak, akik eltartják maguktól, és nem értik. Ők általában azt mondják, hogy nagyon jó a színészi alakítások, hogy ennyi szerepben mutatkozik meg, nagyon sok színészt. Többen vagyunk, akik négy-öt szerepet is viszünk benne, és nagyon különbözőek is a karaktereink. Ők azt mondják, hogy ezeket nagyon élvezik, nagyon szeretik, viszont az egész szed nem értik. Viszont van olyan, aki, aki meg azt mondja, hogy, hogy neki most pont erre volt szüksége, és köszönni szépen erre az űrületre, erre a szürreális esemény dömpingre amit most kapott.
4: Mennyire volt nehéz feladat egy színpadon bejárni a fél világot, ami ugye a regényből, mint alapból adódik.
7: Ugye, mivel én mindig valahol máshol egy másik figurában jelenek meg a világ egy másik pontján. Ez nekem kifejezetten jól esett, tehát, hogy valami teljesen másik helyen, teljesen másik kultúra, teljesen más környezet, teljesen más ember, másik figura. Ez mindig nagyon hálás és színésznek, és nekem ez csodálatos volt. Az a rendezés dolga volt már, hogy ezeket hogyan vis hogyan folyatja át egyiket a másikba, és szerintem egész jól megoldotta a Kristóf.
4: Az ön számára egyébként mi az a legfőbb üzenet, amit talán néhány néző nem ért meg, de hogy ezt kellene hazavinni ők a színházból.
7: Hogy a színház egy szórakoztató ipar, és nem feltétlenül mindig elgondolkodtató, mindig nagyon mély, mindig nagyon az élet fontos és komoly kérdéseiről szól, folyamatosan ezt teszi, de van, hogy egy teljesen olyan formában, ami nem érzékelhető, hanem igazából csak azt érzékeljük a nézőtéren, hogy mi most nagyon jól érezzük magunkat, és jókat nevetünk, és, és tátva marad a szánk egy-egy bravúros motivától, a színpadon, és közben lehet, hogy sokkal később csapódik le az egésznek a mögöttes tartalma. Néha ilyen előadások is születnek, amelyek szerintem ugyanolyan fontosak, mint egy komolyabb Shakespeare-ot mű.
4: Más volt egyébként a színpadra állni a Kaszás Attiladi friss tulajdonosaként?
7: Nem, 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 nem. Pont ezt fogalmaztam meg, hogy ez nem olyan, mint egy akkor ott rögtön a helyszínen, ez nem olyan, mint egy videójáték, hogy most akkor gyarapodtak a képességeim, vagy gyorsabb lettem és feltöltöttem a nem tudom mimet még 80 ponttal, tehát hogy nyilván nagyon fontos a színészetben persze az, hogy az embernek legyen önvizalma, és ehhez persze egy jó nagy adagot ad egy ilyen elismerés, tehát ez ez nagyon jól esik az embernek színészként, és tényleg azt érzi, hogy akkor jó, jó, akkor akkor ezt csináljuk így tovább, mert akkor nem nem csinálom rosszul, nem vagyok rossz úton, de nagy mértékben nem, nem változtat a dolgokon, tehát én eddig is maximalista voltam, és továbbra is nyilván az maradok.
4: És nem is volt ott elrejtve a vadnyobozók színpadán valamelyik banános dobozban a régi lemezek és plüssjátékok játékok között a díj?
3: <gül> nem, 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 nem,
7: nem, nem vittem be. Túl nehéz, nem fogom a buszon szitálni.
1: <gül> Rusznák András, Kaszás Attila díjas színművészt hallották. Vasárnap debütál a Radnóti Színházban Valló Péter rendezésében az Egy Csepp Méz. Az angolszász színházi közegben rendkívül népszerű színdarabban egy fiatal lány vágyai és keserűségei anyjához való viszonya és nélküle megélt terhessége kerülnek a fókuszba. Az előadásban Mészáros Blankát, Kovács Adélt, Rusznák Andrást, Baki Dánielt és Porogi Ádámot láthatja a közönség. Rozgony Ádám a rendezőt, Valló Pétert kérdezte a darabról.
8: Ez egy 1960-as amikor a Fiatal szerző, egy angol, közép-angliai iparváros szülötte, Manchester és Liverpool között, megpróbálja azt vizsgálni a maga sajátos, radikális, fiatalos, kamaszos szemléletével vagy látásával, hogy hogyan lehet kitörni azokból a társadalmi csapdákból, amelyeket a kapitalizmus hívjuk röviden így, de ez persze kicsit bonyolultabb létrehoz. És ugye azt a választ adja a szerző, hogy nem nagyon lehet kitörni. És én ugyanezt vizsgálom, hogy hogyan lehet ezekből a Társadalmi csapdákból kitörni, különféle rétegeknek, csoportoknak, amelyek vagy önhibájukból, vagy önhibájukon kívül belekerültek ilyen deprivált élethelyzetekbe, hogy ebből hogyan lehet fölállni, vagy mit lehet tenni, ha ez, ez egy tehetséges lány, ennek a darabnak a főszereplője csodálatosan rajzol, de hát abban a millióben ugye ezt lényegében senki nem veszi észre, stb. 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 Tehát vizsgálgatom azokat a társadalmi jelenségeket, amelyek szerintem manapság már Magyarországon is ugyanolyan nagy erővel megjelennek, mint ahogy a korangliájában megjelentek. És hát maga ez a darab, vagy történet, ugye maga korában rettenetes nagy portvert fel, készült belőle egy nagyon híres film is Tony Richardson rendezésében, és azóta is a világ összes színházában állandóan műsoron van, mert maga az alaptörténet, ez az lánya kapcsolat, ez meg közben egy olyan mély pszichológiai elemzést kapott a szerző által, ami szerint nem sose veszti érvényét.
0: Kell valamit másképpen csinálni, vagy másképpen elmesélni, vagy a jól bevált receptet kell ilyenkor követni?
8: Teljesen más, hogy kell mindig mindent elmesélni. Most 2021-et írunk, és ez egy kortárs színdarab. Tehát ezt kortárs módon ma kell elmesélni, mai érvényekkel, mai felhangokkal, ráadásul nyilván a néző az a szüke pátriájának az ügyeire kíváncsi, tehát valahogy meg kell próbálni megtalálni azokat a vonatkozásokat, amelyek ezeket a történeteket idehoz közel a ma magyar közönségéhez. Hát erre törekedtünk a munka során.
0: És hogyan lehet ezt úgy adagolni a a nézőknek, hogy angliában is legyenek, és egyszeres, mint kicsit magyarországon is?
8: Én nem gondolom, hogy olyan vérlázítóan nagy a különbség. Mindenütt emberek élnek, és az emberek földön mindenütt egyformák. És azt gondolom, hogy meg kell próbálni ilyen nagyon emberközeli mesélni, mert nagyon sok humorral kell mesélni mindig. Nagyon komplikáltan, nem szabad állandóan csak arra törekedni, hogy a történet haladjon előre a maga rideg valóságával, majd meg kell próbálni ezeket a felhangokat megtalálni, amerekre a közönségeit Magyarországon érzékeny lehet, vagy fogékony, vagy amire rezonálhat is. Hát ezeket keresi az ember. Mondom, az én esetemben ez leginkább a humor. Próbálom minden élethelyzetnek megtalálni azt az oldalát, ami a túlélés felé löki az ember lelkét, és nyilván ennek a legjobb eszköze a humorosság, vagy a humorral való kapcsolat.
0: És a humor az feloldja az esetleges néha kezelhetetlen gondokat, szituációkat, hogy megkönnyíti a feldolgozást?
8: Inkább utóbbit mondanám, fel nem oldja, vagy meg nem oldja, tehát nem nem ad csodaszert, de valahogy mégis kezelhetővé teszi. Tehát tesz egy olyan rendszerbe, ahol az ember lelke, vagy pszichéje valamilyen módon mégis kezelni képes azokat a nagyon nehezen feldolgozható konfliktus helyzeteket, amiből ebből ebből a darabban rengeteg van, tehát nem, nem csak a kislány konfliktusait, még egyéb más hátrányos társadalmi helyzetű csoportok története is nyomon követhető, meglehetősen, pontosan. Majdnem azt mondanám, hogy a darab tételesen sorra is veszi azokat a hátrányos, megkülönböztetett élethelyzetben lévő csoportokat, akiknek a tagjaiból egy ilyen kis pannó van kirakva néző elé. Hát megpróbálom ezt valahogy a élet normális részeként kezelni.
1: Való Péter kosut, és Jászai Mari Díjas rendezőt hallották. Emlékbélyeget adtak ki Pilinszki János halálának századik évfordulójára. 50 ezer példányban nyomtattak a költőt egy fényképről készült grafikát ábrázoló bélyegből. Ez egy győző kérdezte Szabó Tamást, a Kertészínre intézett programigazgatóját.
6: Ez egy fél éves program sorozat részeként kerül kibocsátásra. Ez a bélyeg. 50 ezer példányban történik, ez egy 40 x 30 mm-es perforációs méretű postabiek, takács, a Péter, grafikus művész alapján készült, és egy Szebeniadrás fotó volt az alapja a portré elkészítésének. Egy fontos eleme, de csak az egyik eleme annak a megemlékezés sorozatnak, amit Vinci János dupla évforduló kapcsolatban. Tart a Kertészínre Intézet. Idén ünnepeljük Pénzki János halálának 40. És születésének száz éves
0: Lehet a háttérről egy kicsit tudni, pár mondatban akár ilyen titokszerű dolgokat elárulni, hogy miért pont az került rá, meddig tanakodtak azon, hogy mi kerüljön rá, hogyan dőlt el, hogy mi lesz a végleges forma.
6: Alapvetően itt, ugye a postával közös együttműködésről van szó, nekik van egy procedúrájuk, több terv készül, és aztán szavazás alapján kerül kiválasztásra az, ami az emlékél. Bélyegként végül megvalósul, itt is erről volt szó. Magán a bélyegen, ugye ahogy említettem, egy fotó szerepel vagy hát a fotó alapján készült grafika, a pilinski 100 program sorozat logója, a János neve nyilvánvalóan, illetve egy idézet az aranykori Töredék című versének egy részlete, ami így szól, hogy minden tetőről látni a napot. Hogyan
0: lehet ehhez hozzájutni,
6: hol lehet ezt beszerezni? Szeptember 14-től a filapostán, filatéliai szakszolgálatokon, postahelyeken és természetesen a posta.hu-n keresztül is meg lehet rendelni. Szabó
1: Tamást a Kertész intézett program programigazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió e kulturális anyagaiból hallhattak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Débányász Gergő, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében és búcsúzik a műsorvezető német Zoltán
3: a kulturális perceket hallották.